0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. יום הבסטיליה. שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם, רגע, מה זה? יש כאן חור ברצפה, באולפן. מה זה החור המוזר הזה? רגע, אני אציץ פנימה. אוי, איפה אני? הלו, מה זה? כרכרות? אנשים לבושים בבגדים מוזרים? אין כאן מכוניות או בניינים גבוהים? סליחה, אדוני, איפה אני? אני לא יודע. אני לא מפה.
1: סליחה, גברתי, גברתי, איפה אני? אתה, אדוני. נמסון בצרפת, בעיר הבירה, פארי. באמת? כן, כן. רגע, מה התאריך היום? עכשיו חודש יולי 1789. בצרפת שולטים המלך לואי השישה עשר והמלכה מארי אנטואנט.
0: תודה. תודה רבה. אוי, הנה סוס. אוי, סוס, שלום. רגע, הסוס הזה, מישהו רודף אחרי הסוס הזה? למה הסוס הזה אבל דוהר לכיווני? מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא אסתדר פה, אני בקושי מדבר צרפתית. מה עושים כל האנשים האלה ברחובות? נראה שהם נורא כועסים. טוב, אני חושב שבאתי בזמן לא כל כך מתאים. אני קופץ חזרה לבור. שלוש, ארבע, ו... אוח, זה לא הבור הנכון. הנה הבור, הנה הבור הנכון. שלוש, ארבע, ו... אוף, חזרתי לאולפן. אני ממש רוצה לחזור לצרפת, אבל... לפני זה אני חייב להבין מה קרה שם. בואו נחשוב יחד. מה אנחנו יודעים על צרפת? עיר הבירה שלה היא פריז, או פרי, כמו שהצרפתים מבטאים את המילה. יש בעיר הזאת מגדל גבוה בשם מגדל אייפל, ואין לה מלך ומלכה. רגע, למה בבריטניה יש ובצרפת אין? והאישה הזאת היא אמרה לי שיש מלך ומלכה, אז למה כבר אין? היום... בשנת 2020 נותרו עשרה בתי מלוכה באירופה. המצאתי שיר כדי שתזכרו את המדינות הללו בקלות. אתם מכירים את עשר אצבעות ליש? יפה. עשר בתי מלוכה יש באירופה, שם יש מלך או מלכה והרמונים אנטילופה. גם נסיך או נסיכה בהולנד ובבלגיה. יש גם בליכטנשטיין וגם בלוקסמבורג. עשר ממלכות לי יש באכל אירופה. מונאקו מדרום לצרפת, יש גם בבריטניה. יש מלך בספרד, יש גם בדנמרק, בשוודיה ובנורבגיה. עשר ממלכות יש. תודה רבה. תודה רבה. אבל בצרפת אין. אז למה האישה אמרה לי שיש מלך ומלכה? משפחת מלוכה? מה קרה לה? משפחות מלוכה שלטו בצרפת מימי הביניים, למעלה מאלף שנים. היו שם מלכים עם שמות מיוחדים: פפין הגוץ, קרל הגדול, לוי החסיד, שרל הקרח, לואי המגמגם, קרל השמן, שרל התם, לואי העצלן, יובל החפרן. אה, לא, סליחה, זה מישהו רשם פה. לא, לא היה כזה. אבל כפי שאתם שומעים, למלכים היו שמות מיוחדים שכאלה. בשנת 1789 מלכו על צרפת המלך לואי ה-16 והמלכה מארי אנטואנט. באותם ימים, משפחות מלוכה התחתנו זו עם זו. אמו של לואי ה-16 הייתה מפולין, ומארי אנטואנט, אשתו, הייתה בכלל מאוסטריה. אבל... בואו נחזור עוד קצת אחורה. לפני כ-250 שנים, מדינות אירופה לחמו זו בזו והוציאו משאבים רבים והרבה מאוד כסף על המלחמות ביניהן. בין השנים 1740 ל-1748 התרחשה מלחמה המכונה מלחמת הירושה האוסטרית והשתתפו בה כמעט כל צבאות אירופה. צרפת, ספרד, בריטניה, הולנד, אוסטריה ומדינות אחרות כמו פרוסיה ובווריה שבבוא העת יתאחדו ויהפכו לגרמניה. כשאני אומר בווריה, אני תמיד נזכר בקינוח בשם קרם בבריה. זהו קרם קר שמוסיפים לו סירופ שוקולד ואגוזים, לפעמים כרמל ותותים. אוי, זה כל כך טעים. איפה היינו? אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז uh, אחרי מלחמת הירושה, שוב התחוללה מלחמה שנקראה מלחמת שבע השנים. היא התרחשה בין השנים 1756 ל-1763. אבל אתם לא צריכים לזכור את זה. 1756 ל-1763, זה לא כזה משנה אם יזכרו את השנים האלה או לא, מה? זה סתם שנים, 1756 עד 1763. אף אחד לא זוכר את זה, לא צריך. במלחמה הזאת השתתפו מדינות נוספות, למשל רוסיה ושוודיה. כל המדינות שהשתתפו במלחמות הוציאו כסף רב כדי לנסות ולנצח. הכסף שימש לתחמושת, לביגוד, לאוכל, לציוד לחימה, לסוסים, לאוניות ולעוד ועוד הוצאות שונות. מלחמות עולות הרבה מאוד כסף, וצרפת נקלעה לחובות כבדים. כדי לשלם את החובות שלה, היא נאלצה לקחת כסף או במילים אחרות, להטיל מיסים על אזרחי המדינה. בצרפת לפני כ-250 שנה, בדומה לשאר מדינות אירופה, היו מעמדות שעברו מאב לבנו. המעמד הגבוה ביותר היה מעמד הכמורה, אנשי דת ששלטו בקרקעות רבות ולא נאלצו לשלם מס. תחתם היו אנשי מעמד האצולה, למשל דוכסים ורוזנים. שעליהם הוטל רק מס חלקי. רוב אנשי העם היו עובדים ואיכרים, ולמרות שהחיים שלהם היו קשים גם ככה, הוטל עליהם לשלם את המסים לתחזוקת בית המלוכה והוצאות המדינה. המסים החדשים גרמו לעוני, לרעב ולמחלות. צרפתים רבים נאלצו להסתפק במעט מזון, ולעיתים לא היה להם במה להאכיל את ילדיהם. אבל הצרפתים לא הפסיקו להילחם. צרפת עזרה למושבות האמריקניות במלחמתן כנגד האויבת המושבעת של צרפת, בריטניה. הצרפתים שוב הוציאו כסף רב, והמדינה נאלצה להטיל מיסים חדשים כדי לממן את המלחמה. בית המלוכה ידע שהמצב קשה, ולכן הוא החליט לדאוג לעצמו. המלך. ובעיקר המלכה, מרי אנטואנט, בנו ארמונות חדשים, חיו חיי ראווה, ארגנו מסיבות רבות להצולה והיה נראה שלא אכפת להם מהסבל של הפועלים והאיכרים.
1: סליחה? אני המלכה, מרי אנטואנט, אתה לא תדבר ככה.
0: אבל נראה שאת בונה ארמונות מפוארים בזמן שצרפתים רבים מסתובבים רעבים.
1: בדיוק. אכפת לי מהם מאוד. כן? אכפת לי שהם לא יסתובבו לי בין הרגליים, שלא יבואו לפה לארמונות שלי.
0: את יודעת, אומרים שאת אמרת פעם, אם אין לחם שיאכלו עוגות, כי לא ידעת שעוגה יותר יקרה מלחם.
1: כן, אני מכירה את זה, אבל אני מעולם לא אמרתי את זה. לא ממש אכפת לי אם הם יאכלו או לא יאכלו, רק שלא יתקרבו לפה האיכרים המזוהמים האלה. אוי,
0: את מלכה לא נחמדה. אני הולך מכאן.
1: לך, ואל תחזור. שמעת אותי? אל תחזור.
0: אני דווקא אחזור.
1: עוד מעט אני חוזר. עוד מעט.
0: חיילים צרפתים שחזרו מהמלחמה לצד המושבות האמריקניות החלו לחשוב כי כל עניין המלוכה הוא רעיון גרוע. הם הרי בדיוק עזרו לארצות הברית להשתחרר ממלך אנגליה ולהקים דמוקרטיה שבה העם בוחר את נבחריו. למה שהם לא יעשו אותו הדבר בצרפת? אתם יודעים מה? בואו נקפוץ לבור המוזר הזה שוב, ונברר אם כל זה אמיתי. שלוש, ארבע, ו... אוי, 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 משפחתי הייתה אצילה מדורי דורות, אני זכאי לזכויות. למה? כי אני אציל, אבותיי היו אצילים, אנחנו חשובים מאוד, יותר מאיזה עיקר מטונף. רגע אבל, לא כל בני האדם נולדים שווים? אה, תראה, אתה הצחקת אותי, או, או, אתה הצחקת אותי מאוד מאוד. טוב, אני הולך, אורו, להתראות לך אציל. מה אמרת? אני לא, אמרתי, להתראות את הציל. אה, אני שמעת משהו אחר. לא, לא, אדוני החציל, אני לא... לא, 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 תכניס את החרב, תכניס את החרב, לא, זאת הייתה בדיחה, אני... אימאלי, אימאלי. לא, אני אוהב חצילים, אני אוהב חצילים. אדוני, אדוני, מאחוריך, תראי, חזרה לבור. זה היה קרוב. בשנת 1774 עלה המלך לואי ה-16 לשלטון. כלכלת צרפת כבר הייתה מרוסקת, הכעס ברחובות הלך וגבר. המלך החליט לכנס אספה של המעמדות השונים. הוא בעיקר רצה להראות כאילו למעמד התחתון יש נציגות, כאילו דואגים להם. אבל למעשה, הוא רצה לקבל את הסכמתם להעלות ניסים. במאי 1789 התכנסה האספה. למעמד השלישי, מעמד האיכרים והעניים, היו פי שניים נציגים משאר המעמדות, כי הם ייצגו אנשים רבים יותר. אבל לכל מעמד היה רק קול אחד בהצבעה. האצולה והכמרים יכלו להצביע יחד כנגד המעמד הנמוך. זאת אומרת שכמה מאות אלפי אנשים יכלו לקבוע את גורלם של מיליונים, כ-20 מיליון איש. המעמד השלישי התרגז ופרש מהאספה הלאומית. אנשי המעמד השלישי, הפשוט, התכנסו באולם אחר כדי לחוקק חוקה חדשה ושוויונית יותר. המלך לואי השישה עשר רתח מזעם וציווה לסגור את האולם שבו התכנסו. מה הם עשו? אתם חושבים שהם הלכו הביתה? ממש לא. הם עברו למגרש הטניס המלכותי הסמוך ונשבעו שם את שבועת הטניס שבה הבטיחו שהניקוד בטניס יהיה ממש מוזר. אה, לא, סליחה, לא, לא, אה, כן. הם הבטיחו לעצמם שלא להתפזר עד אשר יחוקקו חוקה חדשה לצרפת. המלך הורה לפזר אותם גם ממגרש הטניס. העיתונים בכל רחבי צרפת דיווחו על המתרחש, ואנשים החלו להפגין ברחובות. למלך לא נותרה ברירה, והוא נאלץ לקבל את החלטת הפורשים להקים את האספה המכוננת הלאומית. יועציו של המלך יעצו לו להגיב כדי שלא ייראה חלש וכתוצאה המלך פיתר את שר האוצר שהיה פופולרי בקרב המעמד הפשוט. בחודש יולי של אותה שנה החלו המונים להתקבץ ברחובות פריז ולהפגין כנגד המלך. לואי השישה עשר החליט לפזר את ההפגנות ושלח את שכירי החרב שלו, חיילים שקיבלו ממנו משכורת והיו בכלל מגרמניה ומשוויץ. שכירי החרב ניסו לפזר את ההמון, אבל המפגינים זרקו עליהם אבנים והיכו אותם במקלות. הם נאלצו לסגת. יחידות צבאיות צרפתיות שראו את המתרחש ישבו בחיבוק ידיים, ולא באו לעזרתם של שכירי החרב. כמה חיילים אף נכנסו למחסני נשק וחילקו רובים להמון. עתה היה מתח בשיאו. אתם יודעים מה? בואו נחזור לשם. ל-14 ביולי 1789. נקפוץ עוד פעם לחור המוזר הזה. <אז> וואו, איפה אני עכשיו?
1: יש כאן המון אנשים, המון. סליחה, גברתי, איפה אני? איפה אתה? אתה מול מבצר גדול שנקרא הבסטילה, או כמו שאתם אומרים, הבסטיליה. פסטיליה, אה, מוכרים כאן
0: פסטה? או אני רעב, באמת, לא אכלתי מהבוגר. לא, 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 בסטיליה. אה,
1: מה זה המקום הזה? ולמה אתם כאן? וכל כך הרבה אנשים. הבסטיליה זה בית סוהר ומחסון של נשק. אנחנו רוצים לשחרר את האסורים, וגם לקחת את כל הנשק כדי להילחם בשכירי החרב של המלך. אילו אסירים יש כאן? תראה, כבר הרבה שנים שקולאים פה את כל מי שמתנגד למלך. כל מי שכתב משהו או אמר משהו נגד המלך, מזרק לכלא הנורא הזה. בעינינו הבסטיליה מסמלת את אכזריות בית המלוכה כנגד פשוטי העם. תראו, משהו קורה שם. אנשים מנסים לפרוץ פנימה. אני שומע
0: כאן שמועה, מה, מה, ש... שכוח צבאי עצום נמצא... בדרכו לעיר, בדרכו לפריז! אוי ואבוי, אבל האנשים לא מוותרים, תראו, הם קופצים על הגשרים המורמים. רגע, אני רואה עכשיו שהם מנהלים משא ומתן עם מושל הבסטיליה, אבל מושל הבסטיליה עושה לא עם הראש, הוא לא מוכן לפתוח את הגשרים והדלתות, אבל תראו כמה אנשים מצליחים להוריד את השער. וואו, המון אנשים נכנסים פנימה. יואו, הם הצליחו לכבוש את הבסטיליה! רגע, אני שומע יריות, וצעקות. טוב, זה כבר יותר מדי בשבילי, אני חוזר, אני חוזר. איפה, איפה, הבור, איפה הבור? קופץ. ב-14 oh! ביולי 1789 פרץ ההמון לבסטיליה. הם התנקמו בשומרים ובמושל הבסטיליה, שחררו את מעט האסירים ולקחו את כלי הנשק שמצאו. זמן קצר לאחר נפילת הבסטיליה עמל צוות של כאלף איש על פירוקה. ואבנים מהבסטיליה נמכרו כמזכרות ברחבי צרפת. לאחר מספר חודשים נעלם כמעט לחלוטין המבנה עצמו, ובמקום שבו עמדה הבסטיליה נמצאת כיום כיכר הבסטיליה. איזה מזל שהספקתי לראות את הבסטיליה לפני שהיא נהרסה. שנה לאחר מכן, ב-14 ביולי 1790, הוצב במרכז כיכר הבסטיליה אוהל, שעליו נכתב פה רוקדים. הצרפתים זכרו את נפילת הבסטיליה היטב, ומאז, בכל שנה, ב-14 ביולי, נחגג יום הבסטיליה. ביום הזה הצרפתים עורכים מסיבות רבות, שותים יין ואוכלים את המאכלים הטובים ביותר. הם רוקדים, הם צופים במופעי זיקוקי דינור, וזה נשמע קצת מוכר, נכון? יום הבסטיליה נקרא החג הלאומי או פסטיבל האומה. והוא כמו יום העצמאות שלנו. רגע, אבל, אחרי שפרצו לבסטיליה, מה בעצם קרה? הימון הצליח או נכשל? אז ככה, המלך הבין כי אם ישלח כוח צבאי חזק כנגד הימון, רבים יהרגו והוא יהיה בצרה צרורה. איזה מלך הורג את האנשים שעליהם הוא מולך? המלך החליט לבוא לפריז, לחבוש כובע שסימל את המהפכה ולצודד במפגינים. זאת אומרת, לעמוד לצידם. כרכרתו של המלך נסעה ברחובות פריז בשעה שעשרות אלפים עמדו ברחובות וצעקו: Viva la nation! תחי האומה! דרך אלון כרכרתו השיב להם המלך: תחי האומה! המפגינים החלו לקרוא: תחי האומה, יחי המלך! אבל ההפגנות לא נפסקו. מפריז נפוצו המהומות לכל רחבי צרפת. במהומות נשרפו גם בתי אצילים, ורבים מהם נמלטו מצרפת למדינות אחרות באירופה. כחודש לאחר יום הבסטיליה, פרסמה האספה הלאומית את הצהרת זכויות האדם והאזרח, שנשענה על הצהרת העצמאות של ארצות הברית. ההצהרה הבהירה כי כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בזכויותיהם. זאת הייתה תחילתה של מהפכה מדהימה. בחודש אוגוסט של אותה שנה בוטלו חוקים רבים שהגבילו את השוויון בין המעמדות. אדמות רבות שהיו שייכות לכנסייה עברו בחזרה לידי צרפת. אבל זה לא היה הסוף. המעמדות בצרפת לא בוטלו תכף ומיד. המהפכה הצרפתית המשיכה בעוצמה בעשר השנים שלאחר מכן. מנהיגים רבים חששו מהאצולה והנהיגו שלטון טרור כנגד מתנגדיהם. אלימות, רציחות ובלאגן שלם השתרר בצרפת. עד אשר נפוליאון בונפרטה עלה לשלטון בשנת 1799 והפך עצמו לקיסר, השליט היחיד במדינה, במקום המלך. בשנת 1815 הודח נפוליאון והמלוכה חזרה לצרפת, אבל היא הייתה מלוכה מוגבלת. יעברו כמה שנים נוספות ומרידות חוזרות ונשנות עד לשנת 1870. אז בוטלה לחלוטין המלוכה בצרפת. צרפת הפכה לאחת הדמוקרטיות הוותיקות והגדולות בעולם. אירועי יום הבסטיליה הם חגיגה גדולה בצרפת. אנשים משקיעים במסיבות, בפיקניקים, ביין ובכל דרך אפשרית כדי לחגוג. זה נהדר, אבל ראוי שגם נזכור מה אנחנו חוגגים. רק לפני קצת יותר מ-200 שנה, עוני ורעב היו מנת חלקם של רוב תושבי צרפת. אם הייתם מהמעמד הפשוט, כנראה לא הייתם מגיעים רחוק בחיים. המהפכה הצרפתית בישרה, כפי שבישרה החוקה האמריקנית, שכל אדם זכאי להזדמנות שווה בחיים. המהפכה הצרפתית גם הוכיחה שאם יש אי צדק, לא חייבים לקבל אותו, אלא אפשר להילחם בו ולנצח. גם אם זה לוקח כמה עשרות שנים, גם אם אנחנו נלחמים בשלטון מלוכה שקיים יותר מאלף שנים, זה אפשרי. בהשוואה לתקופה ההיא, אנחנו באמת בני מזל, אך עדיין יש עוולות בחברה שלנו. לעיתים גזענות, אפליה ורוע צצים להם. עלינו להילחם בהם, לומר את דעתנו ללא חשש ולשמור על הדמוקרטיה שלנו. ויקטור הוגו כתב בספר עלובי החיים, שמתאר את פריז לאחר המהפכה הצרפתית. אדם יושב במקום לעמוד, וכך נחרצים גורלות. משפט יפה, אבל למה הוא בעצם מתכוון? חושבים שאתם יודעים? אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הטלגרם היסטוריה לילדים ולספר לנו. רגע, יש פה רעש מתוך הבור, מה, מה קורה פה בבור הזה? רגע, אוי, לא, זה האציל הצרפתי הזה! איך הגעת לפה? רדפתי אחריך, כי קראת לך אציל, ועכשיו, עכשיו אני, אני... אני רעד. אה, בוא, בוא, אני אקנה לך משהו לאכול. <אז> יש פה uh, סלט אצילים מטוגנים, אצילים במיץ עגבניות, במיונז, יש סלט אצילים ופטריות, יש סלט אצילים רומני, סלט אצילים ויוגורט. אולי תרצה אציל בגריל? מה? No? אתה בטוח שאתה אציל? כי אתה די דומה לארמדיל. ותראה, אפילו עוד לא חודש אפריל. נו? No? בוא, 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 בוא נבדוק אם אתה אציל. ניסע לגליל, נמצא איזה דיל, אני אקנה לך גלידת וניל, אולי איזה עוגיית זנגוויל? נו? No? אתה בטוח שאתה אציל? כי אתה קצת דומה לדחליל. אוללה, כמה מילים אתה מדבר? בלי הפסקה, לא הבנתי כלום. עזוב, אני, אני חוזר הביתה. עדיף, עדיף. רובה, לחקר, כתיבה, קריינות, והאיש שמחזיק בשיא העולמי לאכילת הכי הרבה בגטים בדקה, יובל מלכה. עריכת לשון ותוכן, והשלכת אבנים על שכירי החרב, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים, ואחראית נפצים בפרק. יואו, אימא ל... רחל, תיזהרי קצת, מה? בום, כזה... רחל רפאלי? מפיקים ראשיים וחברים במעמד האצולה הצרפתי, רני שחר ויואל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.